0: Bis vor zehn Jahren war es durchaus üblich, medizinische Bilddaten mit dem Taxi oder direkt mit dem Patienten in andere Kliniken zu fahren. Kaum vorstellbar in einer sich immer weiter digitalisierenden Welt. Mit der Gründung des Teleradiologieverbunds Ruhr stand ab 2011 im Ruhrgebiet eine neue technische Lösung für die Anwender bereit. Zehn Jahre später hat sich aus dieser regionalen Idee der Westdeutsche Teleradiologieverbund entwickelt. Doch was genau bedeutet Bilddatenkommunikation und was genau ist die technische Lösung dahinter? Markus Krämers, Geschäftsführer des Westdeutschen Teleradiologieverbunds, erklärt uns heute die Entwicklung und die Arbeit seines Netzwerks. Hier ist der Medikon Ruhr Podcast. Wir können Gesundheit. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge unseres Medikon-Ruhr-Podcasts Wir können Gesundheit. Und heute habe ich bei mir zu Gast meinen Kollegen Markus Kremers. Hallo Markus. Hallo. Markus, Thema der heutigen Folge wird sein Westdeutscher Teleradiologieverbund Medicon Medikon Telemedizin. Ähm, das ist das Unternehmen, dem du als Geschäftsführer vorstehst. Ähm, holen wir die Leute mal ab, bevor wir darauf kommen, dass ihr ja Jubiläum habt in diesem Jahr. Westdeutscher Teleradiologieverbund, was ist denn das überhaupt?
1: Ja, der Westdeutsche Teleradiologieverbund ähm, ist seinerzeit als Teleradiologieverbund Ruhr sogar gegründet worden. Es war eine Initiative aus Mitgliedern von Medicon Ruhr hier, aus den Kliniken, äh, die einfach gesagt haben, wir machen so viele Patienten-CDs bei uns in den Häusern und schicken die dann mit dem Patienten oder zum Teil mit dem Taxi in eine andere Klinik oder Einrichtung, und das würde ja überhaupt keinen Sinn machen im Zeichen der Digitalisierung und der Vernetzung. Und der Auftrag war gewesen, hier mal zu versuchen, ein Netzwerk aufzubauen, dass eben diese Übertragung nicht mehr per CD und Handy stattfinden, sondern digital. Das war der Auslöser. Das ist gut zehn Jahre her. Und seitdem hat sich dieses Netzwerk hier nach und nach entwickelt im Ruhrgebiet und dann darüber hinaus.
0: Hacke ich da nochmal an der Stelle etwas genauer nach? Daten verschicken heißt in dem Fall. Ähm das sind Röntgenbilder, MRT-Bilder, die man nicht, wie man das heutzutage mit dem Handy macht und irgendwelchen Fotos, die kann man also nicht von dem einen zum anderen schicken unter normalen Voraussetzungen.
1: Das ist richtig. Hier geht es maßgeblich um radiologische Bilddaten, die eine besondere Größe haben, die also nicht einfach so in der E-Mail als Anhang verschickt werden könnten. Nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern auch aus technischen Gründen. Und ein paar andere Formate noch, wie beispielsweise kardiologische Filme. Es gibt einen speziellen Standard in der Medizin, der nennt sich DICOM für diese Bilddaten. genau. Und den haben wir uns zunutze gemacht und ein Netzwerk eben aufgebaut, um diese DICOM-Daten zwischen Einrichtungen hin und her schicken
0: zu können. Das heißt, das kann jetzt nicht jeder automatisch, sondern man muss da schon für angemeldet sein?
1: Bei uns im Verbund muss man angemeldet sein. Das hat vor allem auch Sicherheitsvorkehrungen. Die Teilnehmer müssen registriert sein. Es gibt da Zertifikate, die, die ausgetauscht werden müssen. Die Daten werden verschlüsselt und signiert natürlich, weil es ja hochsensible Patientendaten sind, die nicht einfach so ähm, per WhatsApp oder per, ähm, per Mail durch das Netz geschickt werden können. Und vor allem auch, weil diese Daten ja aus den Systemen der einzelnen Häuser kommen müssen. Das sind diese PAX-Systeme, diese Bildmanagement- und Archivierungssysteme. Und auf der anderen Seite, bei denen die die Bilder bekommen sollen und damit weiterarbeiten wollen, ja auch wieder in deren äh, internen Systemen, also in den PAX-Systemen im anderen Haus, landen müssen, damit es ein durchgehender und guter Workflow ist. Äh, genau. Und dafür haben wir eben dieses dieses Netzwerk, äh, was mit, nem, mit dem Standard arbeitet und so, dass es für die Anwender äh, ein durchgehender Prozess ist, äh, von dem einen Bildsystem quasi in das System des anderen senden zu können.
0: Wer tauscht denn so radiologische Daten aus? Also ähm, ist das nur ein System von Klinik zu Klinik oder ähm, wer ist da alles angeschlossen?
1: Mittlerweile sind über 500 Einrichtungen angeschlossen. Das sind äh, maßgeblich Kliniken, aber auch radiologische Praxen, die ja eben die Bilddaten äh, mit den Patienten äh, erstellen und die Patienten dann woanders weiterbehandelt werden. Ähm, ja, wir haben am Anfang ein bisschen, ich will nicht sagen naiv, aber gedacht, ja, es geht einfach nur darum, jetzt zwischen Radiologen-Untersuchungen auszutauschen. Äh, aber wir haben sehr schnell festgestellt, dass es vor allem auch die anderen Abteilungen sind, die diese Bilddaten benötigen, die eben die radiologischen Aufnahmen benötigen, um beispielsweise im Bereich der Neurologie oder der Unfallchirurgie oder wie angesprochen der Kardiologie damit arbeiten zu können. Es ist also ein System, was nicht nur eine Fachabteilung benötigt, sondern quasi jeder, der Bilddaten eines Patienten für die weitere Behandlung braucht. Und warum die versendet werden, dafür gibt es auch verschiedene Gründe. Hier im Ruhrgebiet ist es so, dass Patienten mal in der einen Klinik sind, mal in der anderen, je nachdem für was sie gerade behandelt werden oder wo sie gerade hingebracht werden in Notfällen. Und oftmals werden dann Voruntersuchungen benötigt des Patienten, wenn die da sind. Und um diese eben sehr schnell bekommen zu können, wird halt dieser Verbund genutzt. Das spart natürlich Behandlungszeit. Das hat eine bessere Datenbasis für die weitere Behandlung und für die Entscheidung, was gemacht werden soll. Und oftmals erspart es einfach auch eine Doppeluntersuchung, denn wenn Voruntersuchungen da sind, muss man nicht den Patienten manchmal einer neuen Untersuchung radiologische Art unterwerfen.
0: Und ich verstehe das richtig, vor äh, zehn Jahren war das noch überhaupt gar nicht technisch möglich?
1: Es war schon technisch möglich, äh, die Übertragung dieser Bilddaten, dann aber sind das gerichtete 1 zu 1 Verbindungen zwischen den Kliniken, sogenannte VPN-Verbindungen. Äh, das wurde bei denen praktiziert, die sehr viel äh, für spezielle Sachen zusammenarbeiten und eben sehr viele Patientenbewegungen äh, und äh, Datenbewegungen haben. Aber in vielen Regionen ist es ja so, dass mit, mit vielen verschiedenen Partnern zusammengearbeitet wird. Patienten von hier nach da verlegt werden und gerade im Ruhrgebiet, wo, wo halt die Dichte der Kliniken und der Behandler auch sehr groß ist, haben wir dann festgestellt, dass einzelne Häuser mit 30, 40, 50 verschiedenen äh, anderen Häusern zusammenarbeiten. Äh, und dafür lohnt sich eben dieses Netzwerk, weil die Teilnehmer werden nur einmal angeschlossen äh, und können damit mit jedem kommunizieren. Also wie wenn man sich ein Handy kauft und eine, eine Karte einlegt, dass man mit allen anderen äh, auch telefonieren kann. So ist es da auch. Und man muss eben nicht 40, 50 Einzelverbindungen zu anderen Partnern aufbauen, was sehr zeit- und kostenintensiv ist und im Prinzip auch nicht wachbar ist. Die Hauptnutzer unseres Verbundes, die am meisten machen, sind natürlich die Universitätskliniken, die auch aus weiterem Umfeld Untersuchungen bekommen. Und wir wissen aus Essen beispielsweise, dass die über unser Netzwerk äh, über das Jahr mit, mit rund 200 verschiedenen Einrichtungen zusammenarbeiten. Äh, und das zeigt, welche Aufwände also vermieden werden können, ähm, wenn das also über ein System läuft und nicht in 200 verschiedenen äh, Verbindungen.
0: Das heißt, Medizin wird dadurch ein Stück weit auch professioneller, dass man halt eben auch sehr viel Vorarbeit machen muss. Also das heißt, die Verlegezeit zum Beispiel eines Patienten, die der ja dann am Ende auch wirklich unterwegs ist, kann also schon genutzt werden, um zum Beispiel Vorberichte, Voruntersuchungen in dem Haus, wo er ankommt, zu prüfen und dann die nötige oder mögliche Therapie Genau. Es, es gibt
1: sehr viele Nutzen dabei. Äh, eins ist eben die schnelle Abklärung mit einem Fachmann äh, bezüglich der weiteren Behandlung. Ein Beispiel ist da der Schlaganfall. Äh, es gibt hier das Neurovaskuläre Netz Ruhr mit, mit knapp 30 Kliniken, äh, die zusammen kooperieren und wenn ein Patient äh, in eine Klinik kommt, äh, die, die Schlaganfälle behandelt und dann entschieden werden muss, ob er herkömmlich behandelt werden kann mit einer sogenannten Lyse oder ob er dann doch operiert werden muss. Dann kann man eben diese Untersuchungen, die gemacht worden sind, schnell an das entsprechende Zentrum senden, wo die Ärzte dann das entscheiden können und dann sagen, ja, der Patient muss verlegt werden zu uns, der muss operiert werden. Und das spart natürlich enorm viel Zeit, wenn man denkt, was die Alternativen wären. Entweder wird der Patient auf Verdacht verlegt und muss vielleicht dann doch nicht operiert werden. Oder wenn man eine CD mit den Untersuchungen per Taxi dann in die andere Klinik schickt, damit die drauf schauen können. Da geht sehr viel Zeit und gerade in Bereichen wie, wie Schlaganfall ist das natürlich für die Patienten sehr erheblich, wenn nicht sogar, sogar lebenserhaltend, wenn da viel Zeit eingespart werden kann.
0: Was passiert technisch äh, im ähm Westdeutschen Teleradiologieverbund Also, du hast gerade gesagt, es werden Daten hin und her geschickt, was äh, aufgrund von Größe und so weiter ähm, vorher nicht so möglich war. Also, wo setzt ihr da genau an? Was ist äh, das, was passiert, wenn ihr euer ähm, Netz oder wenn eine Klinik sich bei eurem Netzwerk angemeldet hat?
1: Ja, das ist eine, eine ziemlich schlanke Lösung und technisch auch gar nicht so hochkomplex. Ähm, die Kliniken bekommen ein System installiert in deren Infrastruktur, was im Prinzip auch ein Bildmanagementsystem ist, was sie schon haben, aber sehr abgespeckt äh, nochmal, aber eben die Funktionalität hat, diese Untersuchung auch versenden zu können. Wir nutzen da die Standardempfehlung der Deutschen Röntgengesellschaft, da kommt E-Mail. Ähm, das heißt, die Untersuchungen werden äh, in dem Haus, was, was die versenden möchte, auf unser System gespielt. Da werden sie verschlüsselt signiert, in viele kleine E-Mails äh, zerhackt, die dann einzeln äh, versendet werden über eine zentrale technische Infrastruktur, die wir bereitstellen. Und beim Empfänger eben wieder auf diesem eingesetzten Stück Software, diesem Gateway, zusammengesetzt. Damit ist die Untersuchung wieder in dem gleichen Format und in der gleichen Qualität und Größe wie beim Versender und wird dann dort in das jeweilige System weitergeleitet. Das dauert je nach Größe der Untersuchung drei bis fünf Minuten. Und damit hat der Empfänger eben die Untersuchung in der Befundqualität, die er, die er auch benötigt. Die Größe der Untersuchung hängt natürlich davon ab, ob man jetzt einen gebrochenen Arm röntgt oder ob man vielleicht eine Schädeluntersuchung macht oder bei einem Schwerverletzten eine Ganzkörperuntersuchung. Das sind zum Teil bis zu mehreren hundert MB und wer schon mal eine E-Mail versendet hat, im normalen Betrieb weiß, dass das so einfach nicht geht. Und auch das, was die Gematik gerade an Telematikinfrastruktur entwickelt, auch hier ist die Problematik, dass diese großen Datenmengen da einfach nicht so kommuniziert werden können. Dafür ist unser System gerade ausgerichtet, genau das zu machen. Ja, Damit, glaube ich, füllen wir eine sehr große Lücke auf, aus in der digitalisierten Vernetzung der Medizin.
0: Das hört sich jetzt äh, im Großen und Ganzen, wie du gerade selber sagtest, äh, schlank und einfach an. Wie lange hat es eigentlich gedauert, ähm, dann gehen wir zurück in die Anfangszeit, äh, wie lange hat es eigentlich gedauert, dieses System, ja, ich weiß nicht, musste man es programmieren oder musste man den Weg irgendwie freimachen, äh, dass es dann möglich war, weil gerade bei Medizindaten, das hatten wir im letzten Podcast auch besprochen, da geht es immer um sensible ähm, Daten und da steht der Datenschutz natürlich auch ganz weit oben.
1: Also es bedarf natürlich für die Einführung so eines Systems dann äh, und zur Weiterentwicklung in einem Netzwerk äh, einer hohen Akzeptanz. Ähm, die ist schon deshalb gegeben, weil wir äh, A auf bestehende Standards, eben diesen DICOM-Standard setzen, den kennt jeder, den hat jeder, da bedarf es keiner neu zu entwickelnden Schnittstellen. Ähm, B ist das System ähm, vor Blickwinkel Datenschutz äh, durchgeprüft, also, also es werden die Vorgaben der Verschlüsselung erfüllt, die Daten gehen sicher durchs Netz. Ähm, und drittens äh, maßgeblich ist für die Akzeptanz natürlich auch, dass die Nutzer damit gut zurechtkommen können. Äh, nochmal den Vergleich äh, zu früher, wo eine CD gebrannt worden ist. Äh, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin äh, jetzt was machen muss, was aufwendiger ist, als eine CD zu brennen, äh, dann wird sie äh, sicherlich davon Abstand nehmen und wieder auf das altherkömmliche äh, Mittel zurückgreifen. Aber es funktioniert tatsächlich wie bei E-Mails. Mit, mit drei Klicks ist die Untersuchung versendet. Es blockiert keine weitere Arbeitszeit äh, oder keine Ressource. Das läuft im Hintergrund. Äh, und diese drei äh, Dinge, also es einfach, sicher und, und schnell geht, äh, sind, glaube ich, maßgeblich für den Erfolg, dass immer mehr gesagt haben, da wollen wir mitmachen. Äh, das wachsende Netzwerk zeigt immer, dass 10, 20 Partner da sind, mit denen... Äh, punktuell oder intensiv zusammengearbeitet wird und damit lohnt sich dann auch für die Teilnehmer die Investition in dieses Netzwerk.
0: Du hattest gerade gesagt, ihr hattet angefangen als Teleradiologieverbund Ruhr. Ähm, völlig klar, im Ruhrgebiet wurde angefangen, da hat man das ausprobiert, mit, mit wie vielen Kliniken ging das ganze System an den Start?
1: Ja, wir hatten damals zum rallye ingress ruhr äh, angeboten, äh, die 20 Ersten, die sich melden, die binden wir mal kostenfrei an, um das einfach mal auszutesten, eben ob die Akzeptanz da ist. Äh, und von den 20, äh, die wir anbinden wollten testweise, äh, sind wir dann ein bisschen ja, überrascht worden, dass es dann zum Schluss 35 geworden sind, äh, die das testen wollten. Dann haben wir auch die Notbremse gezogen, haben das ungefähr ein halbes Jahr getestet. Ähm, die Akzeptanz, äh, wie gesagt, war sehr gut. Der Traffic äh, nahm stetig zu sodass wir uns dann mit den Teilnehmern zusammengesetzt haben, ein Geschäftsmodell vorgestellt haben, um zu gucken, ob das auch akzeptiert ist auf der einen Seite und B, muss es sich für uns auch ein Stück weit rechnen. Das war dann so akzeptiert und von da an ja, gab es an für sich kein Halten mehr in der Weiterentwicklung des, des Verbundes. Heute sind wir auch so weit, dass die meisten neuen Interessenten auch über Mund-zu-Mund-Propaganda kommen die irgendwo sagen, wir müssen mit der und die Klinik kooperieren, die dann sagt: Wir machen aber keine VPN-Verbindung mehr, macht an dem Netzwerk, nimmt daran teil, habt ihr mit, mit nichts zu tun. Die Technik ist etabliert, die läuft. Wir wissen, das System läuft. Und ja, so kommt das stetige Wachstum zusammen. Wir haben also jedes Jahr, wenn man dann zurückrechnet, so 50, 60 neue Teilnehmer.
0: Das heißt, Stand heute zum 10-jährigen Jubiläum. Wie viele angeschlossene Einrichtungen gibt es heute?
1: Ja, es sind gut 550 angeschlossene Einrichtungen im Moment und äh, wir peilen schon an, dass wir bis Ende des Jahres die 600 äh, noch erreichen wollen. Wir sind ja im Ruhrgebiet gestartet, wie gesagt, dann über Nordrhein-Westfalen hinaus mit verschiedenen Universitätskliniken, die sich angeschlossen haben und natürlich viele Partner dann mitgezogen haben. Und mittlerweile sind wir auch in Niedersachsen äh, ziemlich flächendeckend vertreten und auch in Hessen äh, äh, ziemlich stark, ähm, was ja auch zeigt, dass die regionale Ausweitung dann immer so Stück für Stück an den Rändern weiter vorangeht.
0: Na gut, dann ja auch der, die Umbenennung in Westdeutscher Teleradiologieverbund
1: Das war da irgendwann der Grund, weil die äh, Kollegen dann in, in Hessen und äh, in Hannover ein bisschen gezuckt haben äh, mit Ruhr. Ähm, und mittlerweile ist es aber auch so, dass äh, wir Teilnehmer in Berlin und in Hamburg angeschlossen haben und auch in Bayern, ähm, ja, die sich jetzt auch mit dem Begriff Westdeutscher Teelerlegierung ein klein wenig schwer tun, aber äh, da kann ja noch was passieren.
0: Ja, da muss man auf jeden Fall mal gespannt sein. Ähm, die Leute müssen ja nun mal halt sich mit dem System auch äh, zurechtfinden, müssen Erfahrungen austauschen. Ich möchte ein bisschen äh, darauf hinaus, äh, ihr betreut das Netzwerk auch mit regelmäßigen Anwendertreffen, heißt das bei euch? Was passiert da? Also ist das so ein bisschen die zusätzliche Add-on-Betreuung äh, ähm, durch den Verbund? Das war für uns am
1: Anfang ganz wichtig. Da haben wir die, die Teilnehmer und Interessenten äh, alle drei Monate zusammengebeten mal oder eingeladen äh, in den verschiedenen Häusern, um einige Sachen durchzusprechen. Das heißt, wie wird das System genutzt? Was könnte verbessert werden, technische Art? Wie sind die einzelnen Workflows in den verschiedenen Häusern? Äh, da wurde sehr offen gesprochen und diskutiert und angeregt äh, und kritisiert. Auch, ähm, aber dieser Austausch hat also dazu geführt, äh, dass innerhalb der Teilnehmerschaft eine gewisse Community entstanden ist, ähm, die da gerne mitarbeitet und für uns natürlich auch vertrauensvoll immer Informationen rangekommen sind, wie wir das noch verbessern können. Ähm, das war echt ein Fund, mit dem wir äh, gut arbeiten konnten. Ähm, ja, mittlerweile haben wir 25 Anwendertreffen durchgeführt, mittlerweile auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen in den Regionen. Das ist eine gute Geschichte und äh, ja, das hilft auf beiden Seiten, glaube ich, extrem, um hier äh, weiter voranzukommen und noch besser damit zu arbeiten.
0: Das heißt, ihr seid immer ganz nah dran an den Bedarfen äh, aus den Kliniken, aus den Praxen. Ähm, dadurch entsteht wahrscheinlich auch sowas wie Weiterentwicklung. Ähm, ihr habt ja unter anderem ein regelmäßiges Printmedium, äh, Netzwerk aktiv äh, heißt das kleine Journal äh, für Sie, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer auf der Internetseite wwwmedecon telemedizinde können Sie das downloaden. Ähm, und da steht auf der aktuellen Ausgabe ganz oben als Headline Marktplatz für KI-Anwendungen. Ähm, ja, und jetzt wird es im Grunde nochmal richtig spannend. Äh, wir wollen mal ein bisschen aufdröseln, was ist denn das? Also Marktplatz, das weiß ich noch. Und bei KI-Anwendungen, da habe ich vielleicht Fantasie, aber was genau bezweckt ihr damit?
1: Ja, KI steht für künstliche Intelligenz, ein bisschen ein Modewort auch, aber gerade in der Medizin auch ein sehr spannendes Thema. Man stellt sich das vereinfacht mal so vor, dass beispielsweise eine Untersuchung gemacht wird im Mammografiebereich, wo es schon sehr viele Untersuchungen dieser Art gibt und wenn man diese einfach mal so ein bisschen trainiert, Algorithmen programmiert, diese trainiert und Einfach Aufnahmen, Untersuchungen und Ergebnisse vergleicht. Da lässt sich schon viel daraus äh, ableiten, ähm, dass einfach ähm, eine künstliche Intelligenz ähm, oder eine, eine digitale Auswertung vielleicht schon Sachen erkennt, äh, im Vorfeld, bevor der Arzt äh, das genau äh, begutachten kann. Äh, das unterstützt, also das verbessert nicht äh, in allen Fällen äh, die Untersuchung. Es unterstützt den Arzt in vielfacher Weise. Es, äh, es ist äh, eine Zeitersparnis, der dort stattfinden kann. Ein Beispiel dabei ist eine Knochenalterbestimmung. Es ist noch Standard heute, dass man ein großes Buch holt, um dann äh, dort abgebildete Aufnahmen vergleichen mit einer aktuellen Röntgenaufnahme von einer Kinderhand beispielsweise, um dann das Knochenalter zu bestimmen. Ähm, das kann mittlerweile digital viel besser gemacht werden vom Ergebnis her und natürlich auch viel, viel schneller. Ähm, und das war ein Ansatz für uns zu überlegen, wenn es da auch um Bilddaten geht und um Auswertungen geht äh, und damit der gleiche Standard benutzt wird, den wir ja haben, ob wir diese Art der Auswertung auch in unser Netzwerk äh, mit einbeziehen können. Die Idee kam auch von unseren Anwendern tatsächlich, die genau das vorgeschlagen haben. Die sagen, es ist sehr aufwendig, hier so KI-Anwendungen in die Häuser zu holen. Das ist wieder ein Projekt, da muss Technik bereitgestellt werden, müssen Verträge unterzeichnet werden. Ähm, das ist alles sehr langwierig und schön wäre es doch, wenn man einfach so einen Service äh, quasi per Knopfdruck hinzubuchen kann und ihn dann nutzen kann, wenn man ihn braucht. So sind wir gestartet. Das hat einige technische Anforderungen gehabt, die wir mit unserem technischen Partner umsetzen mussten. Mittlerweile läuft das ganz gut und wir haben sieben Auswertungen dieser Art angeschlossen, sodass die Teilnehmer, die Kliniken, die Ärzte, die das möchten und diese Services buchen können, diese einzelnen Auswertungen dann auch ansteuern können und damit digital eine Knochenalter Bestimmung machen können, eine Beinvermessung machen können, äh, wir unterstützen im Bereich vom Schlaganfall, im Mammographiebereich, in der lungen erkennung Also es gibt eine breite Palette von Anwendungen, die jetzt äh, relativ einfach für die Anwender über uns auch genutzt werden können.
0: Und auf welcher Basis? Also ähm, das möchte ich noch mal ein bisschen genauer verstehen. Also gibt es dann irgendwo einen großen Pool, ähm, wo Vergleichdaten liegen? Ähm oder, oder wie funktioniert im Grunde so eine... Also so eine KI muss ja gefüttert werden, wie man so schön sagt.
1: Ja, das sind, das sind zwei Schritte. Also diese Fütterung der KI äh, obliegt uns nicht. Also wir, wir nutzen eine schon fertig gefütterte KI, äh, die schon fertig programmiert ist und die Auswertung machen kann. Äh, und über uns werden dann die Untersuchungen, um das Beispiel der noch nochmal zu nehmen, dahingeschickt. Äh, es durchläuft dann diesen Algorithmus, dieser fertigen KI und spuckt dann ein Ergebnis aus. In dem Fall sind es halt ein paar... Daten zum Knochenalter oder es ist eine Beinvermessung, wo dann äh, in den Bildern äh, die entsprechenden äh, Zahlen und Vermessungen notiert werden oder bei der Lungrunderderkennung werden halt äh, das, was die KI sieht, wo, wo Rundherde sind, äh, die dann markiert werden und äh, äh, dazu ein Bericht erstellt wird, äh, dann auf den gleichen Weg zurückgeschickt. Also wir füttern die KI selber nicht, äh, das sind auch wieder Gründe des Datenschutzes äh, Natürlich, dass wir die Patientendaten für sowas nicht einfach so verwenden dürfen. Wir liefern einfach nur eine Auswertung zu den äh, Bilddaten, die uns zur Verfügung gestellt werden.
0: Ist denn diese Arbeit mit äh, KI, ist das die große Zukunft äh, der Medizin an der Stelle? Weil ich mir natürlich auch die Frage stelle, du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, aber wie wird das zukünftig aussehen, zum Beispiel mit Vorsorgeuntersuchungen oder sonst irgendwelche Dinge? Ich, wird die KI dazu führen, wenn sie denn dann noch weiter äh, erprobt ist, dass man vielleicht Dinge doch noch viel eher erkennen kann?
1: Das ist für mich die logische Konsequenz. Also äh, Sachen, die man den Arzt vorher gar nicht so kontrolliert, ähm, die, also angenommen, man macht eine Aufnahme vom, äh, vom, vom Körper einer, einer Person und man sucht was, was Spezielles und äh, schickt die trotzdem durch eine KI, die quasi alles auswertet, was auf diesem Bild zu erkennen ist, wo der Arzt vielleicht speziell gar nicht nachguckt. Ähm, beispielsweise, der, er macht einen Rippenbruch und äh, kann aber trotzdem auf, der, auf dem Bild noch, noch andere Sachen erkennen. Ähm, das kommt dann als Ergebnisse rein, wo der Arzt gar nicht hätte drauf gucken können und, äh, und dann sagt, oh, hier haben wir noch was anderes entdeckt, da gucken wir mal genauer drauf. Das kann schon sehr hilfreich sein. Ähm, und ja, also ich glaube schon, dass, weil dem Arzt oder der Ärztin oftmals auch die Zeit fehlt, viele Sachen drumherum genau zu betrachten, wenn das schon mal durch eine Automatik, die keine Zeit in Anspruch nimmt, abgenommen wird, dann ist, glaube ich, eine großartige von Unterstützung da und wird auf jeden Fall dazu führen, dass, dass viele Sachen früher erkannt werden, einige Sachen besser erkannt werden. Ja und in Kooperation mit, mit dem Fachwissen des Arztes auch äh, zu besseren äh, Diagnosen kommen kann.
0: Da würde mich schon mal interessieren, wie stehen eigentlich die Ärzte so dazu? Also ähm, Ich erinnere mich noch vor Jahren, ähm, waberte mal in der Community so rum, äh, das ist der Anfang vom Ende des Berufsstands des Radiologen. Ähm, mittlerweile, du erzählst aber auch, äh, ähm, Mediziner arbeiten damit. Hat man sich da irgendwie arrangiert oder hat man die Vorteile besser erkannt? Denn ähm, am Ende wird es ja nicht das Ziel sein, äh, keinen Arzt mehr zu brauchen.
1: Das denke ich auch. Also auch das muss man, glaube ich, sehr differenziert betrachten. Es gibt sicherlich äh, Ärztinnen und Ärzte, die da vorsichtig sind und zurückhaltend sind. Es gibt aber auch viele, die da eine große Chance sehen, äh, sich zu verbessern, die Behandlung zu verbessern und auch sehr uneitel sind und sagen, na klar, kann es sein, dass in dem einen oder anderen Fall so ein Algorithmus äh, bessere und genauere Ergebnisse bringt, als wenn ich da 30 Minuten äh, mir das Bild äh, Pixel für Pixel äh, angucke. Ähm, das findet sich, glaube ich, sehr gut zusammen und ähm, die Zeitersparnis äh, für, für einfache Tätigkeiten, um was äh, herauszufinden, kann natürlich besser dafür genutzt werden, dass das Gespräch mit dem Patienten äh, intensiver ist und man sich um die, auf die wesentlichen Sachen noch länger konzentrieren kann. Von daher ist das eine Sache, die Hand in Hand geht. Ähm, und ich glaube, das wird die Zukunft sein. Es wird hier kein Arzt äh, deshalb abgelöst werden, aber deren, dessen Arbeitszeiten werden sich vielleicht ein Stück weit mehr in Richtung Patient, äh, Patientenkommunikation verschieben.
0: Neben dem... Magazin Netzwerk Aktiv, was wir gerade schon mal kurz angesprochen haben, äh, gibt es ebenfalls bei euch auf der Homepage äh, zum Download und auch als Printausgabe die sogenannte Netzwerkstory. Und da ist mir aufgefallen, das äh, beschäftigt sich schon ein Stück weit so dann auch in Richtung äh, Indikationen und Institutionen, also neurovaskuläre Netzwerke ist die aktuelle äh, Ausgabe, davor radiologische Praxen, ähm, Worum geht's da? Also Story heißt, ihr erzählt ein bisschen die Geschichte, wie ihr Einzug in Praxen und Netzwerke bekommen habt oder ist es, sind das es Erfahrungsberichte?
1: Es sind Erfahrungsberichte, um einfach diese Technik, die wir haben und das, was wir machen, auch mal runterzubrechen auf die konkreten Anwendungsfälle. Ich hatte am Anfang mal kurz den, den Bereich Schlaganfall berichtet oder Schwerverletztenversorgung. Und da gibt es eine ganze Reihe von Paletten von, von Anwendungen, wo unser, unsere Bilddatenkommunikation von großem Vorteil sein kann. Ein Bereich, wo wir auch eine Story gemacht haben mit den Teilnehmern, sind Strahlentherapien, die natürlich die ganzen Untersuchungen aus den Kliniken eben auch bisher noch vom Patienten dann per CD bekommen, die mühsam einlesen müssen, zuordnen müssen. Ähm, und die sehen eine große Ersparnis darin, dass bevor der Patient kommt zur, zur Therapie, sie die Untersuchung schon digital haben, alles schon vorbereiten können. Ähm, das ist für die höchst charmant. Ähm, das merkt auch der Patient dann, dass es alles irgendwie professioneller und, und, und fluffiger läuft. Äh, ja, und deshalb haben wir das einfach mal in verschiedenen Stories äh, runtergebrochen, wie konkret damit gearbeitet werden kann und wo die, äh, der Nutzen liegt. Und das ist ja kein Widerspruch, äh, dass auch viele... Kliniken und Praxen dadurch einen wirtschaftlichen Nutzen haben, eben weil sie äh, eine Menge Zeit einsparen, Material einsparen und äh, Transportkosten einsparen.
0: Das Jubiläumsjahr, ein bisschen natürlich noch von Corona betroffen, aber vieles wird man vorstellen dieses Jahr beim Radiologiekongress Ruhr. Ähm, ihr werdet groß vertreten sein, auch mit euren KI-Partnern, ähm, auch auf einem dann etwas realeren KI-Marktplatz, der dort aufgebaut wird. Ähm, da wird man sich informieren können aus erster Hand, was alles geht. Als letzte Frage oder letztes Thema ähm, würde ich ganz gerne mit dir nochmal über ein äh, Schlagwort sprechen, äh, was ich auch auf einem eurer netzwerk magazine gesehen habe, nämlich das sogenannte Upload-Portal. Ähm, das ist auch etwas, was ihr anbietet, aber was muss ich mir denn da genau vorstellen? Ja.
1: Auch der Gedanke kam von unseren Teilnehmern, die gesagt haben, es ist ja wunderbar, dass wir uns mit, mit Partnern austauschen können, mit Kliniken und Praxen für die Bilddaten. Aber oftmals ist es ja auch so, dass der Patient oder irgendein Zuweiser oder vielleicht sogar jemand, der im Urlaub ist und eine radiologische Aufnahme da bekommen hat und die ganz gerne zu Hause dann wissen will, damit der Arzt seines Vertrauens damit umgehen kann, wie, wie bekommen wir denn von denen die Bildern? Und da war einfach der Gedanke, ein Portal zu machen, was über das übers Internet bedient werden kann, wo ein Patient beispielsweise seine Patienten-CD, die er hat, mit den Daten hochladen kann und dann direkt in die Klinik seines Vertrauens, wo er vorstellig werden will, wo er eine Zweitmeinung haben möchte oder so und damit natürlich auch Zeit und ja, Behandlungszeit im Prinzip auch sparen kann. Wir haben ein Beispiel hier ist ähm, das äh, cyberlife zentrum in Insoost, die viele Patienten haben von weit außerhalb auch, die da behandelt werden äh, und die im Vorfeld gerne die Untersuchungen haben, aber auch in der Nachbehandlung, wenn die Patienten wieder weit weg zu Hause sind, da die die neuen radiologischen Aufnahmen bekommen äh, und die dann in Soos nochmal begutachtet werden können. Das ist jetzt so einfach, dass der Patient eben, wenn er aus der Praxis kommt, sich zu Hause an seinen Rechner setzt, die Untersuchungen hochlädt und äh, die dann auch digital in Soost eingehen. Und somit muss er die CD weder dahin bringen noch dahinschicken. Und das ja, ist natürlich für Patienten, die oftmals sehr krank sind und auch Leidensdruck haben und auch gestresst sind, natürlich eine sehr gute und einfache Möglichkeit, hier schnell den Behandlungsprozess zu unterstützen.
0: Dies und weitere Informationen auf der Homepage www.medicon-telemedizin.de Markus, danke. So schnell äh, geht eine halbe Stunde rum und wir haben einiges erfahren. Ähm, viel Erfolg weiterhin mit dem Westdeutschen Teleradiologieverbund. Ähm, und wie gesagt, man sieht sich, wenn Sie mögen, auf dem Radiologiekongress Ruhr dieses Jahr im November.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch auf den Radiologiekongress Ruhr, dass wir wieder äh, höchstwahrscheinlich auch äh, richtig zusammenkommen können und äh, ja, für jeder, der Interesse hat und Fragen hat, stehen wir da oder per E-Mail oder per Telefon gerne zur Verfügung.
0: Dankeschön. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.